0: Hyvät ystävät, tervetuloa kuuntelemaan pyöräilytalviohjelmaa Radio Helsingin taajuudella tai podcastin tai mistäpä ikinä olet meidän pariin virittäytynyt. Mukavaa, että olet seurana. Seurana täällä mulla studiossa on erityisasiantuntija Martti Tulenheimo Pyöräliitosta. Pyöräliitto on tämän ohjelman yhteistyökumppani Helsingin kaupungin ja Rambolin ohella. Tervetuloa. Kiitos, kiitos ja morjes vaan kaikille. Oletko Martti talven yllättämä? Täällä nimittäin olemme nyt Helsingin hyytävässä aurinkoisessa
1: päivässä. Joo, kyllä talvi pääsi yllättämään ja, ja oikeasti harvinaisen mukavalla tavalla, että olen, olen puulla päähän lyöty, miten hienosti toi talvi nyt tulikaan.
0: Kyllä, voidaan olla onnellisia tällaisesta ö, esimausta, tai no, olen tässä nyt ihan jo talven puolella, mutta aika harvinainen tilanne että tulee näin marras-joulukuun taitteeseen. Meillä viime jaksossa jäätiin oikein cliffhangeriin. Mä kysyin sulta, Martti, että mikä on tämmöinen pyöräliikenteen suunnittelun suuri loppupaholainen, jos nyt näin voisi muotoilla, ja mä äh, annan sulle yhden sanan, ja, tai luvan vasta yhdellä sanalla, ja sä et totellut, sä käytit kahta sanaa, mutta siihen oli lupa myönnetty jälkeen käteen. Kerroit, että se on ympärivuotinen kunnossapito, eikö näin?
1: Ympärivuotinen
0: kunnossapito. Sieltä se tuli ja tuolla äänen sävyllä se viimeksi minulle Ja Tämä on vähän sellainen aihe, joka voi alku, alkuun tuntua, että tämä on vähän tämmöistä, ehkä tästä puuttuu sellainen tietty wow-faktor. <sum> Mutta tämäkin on sellainen käsitys, jota täällä pyöräilytalvi-ohjelmassa nyt murretaan. Meillä on täällä linjoilla myös Kirsi Översti, projektipäällikkö Rambolilta. Tervetuloa mukaan ja moi!
2: Kiitos
0: ja kiitos kutsusta.
2: Ilo päästä mukaan.
0: Ilo meidän puolella. Mä annan teille nyt tehtävän tämän jakson aikana. Meidän täytyy saada kaikki kiinnostumaan ympärivuotisesta kunnossapidosta tai ainakin saada ne ymmärtämään, että miksi se on tärkeää ja mitä siitä oikein pitäisi tietää. Tätä jaksoa käsikirjoittaisiin huomaa itsekin vähän sortuvansa tämmöiseen termien taistoon. On tämä talvikunnossapito ja sitten mitä ehkä... Jos mä nyt voin aistia oikein, niin ehkä, miten siitä haluttaisiin puhua, niin ympärivuotinen kunnossapito. vähän sama kuin pyöräily ja talvipyöräily. Ja tämä talvi etuliite sopii joihinkin asioihin ja sitten taas joillekin se saattaa tehdä hallaa. Tulee väistämättä mieleen, nämä tota, ei talvikunnossapitoa kyltit, mitä tuolla kaupungilla näkee. Oli ne sitten jossain puistojen ö, sivu. Ö, sivusisäänkäynnillä tai muita tämmöisiä jotain pikkukäytäviä ja muita tämmöisiä ehkä niin kuin toisarvoisia oikoreittejä. Tai no, riippuu keneltä kysyy, sinänsä hyvin tärkeitä, mutta tämmöisiä paikkoja, jotka on helppo sitten kun talvikunnalla tulee, niin jättää huolehtimatta, ei hiekoteta tai putsata. Ja onpa näistä sitten kaiken maailman irvileuvat myös kuvankäsittely vaikka silleen, että on vaikka Helsingin kaupunkikyltti ja sit siihen on lisätty, että ei talvikunnassa pitoa ja sitten... Internetissä naurattaa, ainakin ehkä naurattia joskus monta vuotta sitten, mutta en tiedä, tämä ei ole ehkä enää kauhean freesia. Ja tällä alustuksella vaan oon muuton kysymyksen, että mistä talvikunnassa pidossa on oikein kysymys, mutta ehkä ennemminkin, että mistä ympärivuotisessa kunnassa pidossa on oikein kysymys. Ja ehkä nyt voidaan kuitenkin ajatella sitä tämän talven kannalta. ja Kirsi, voit vaikka aloittaa sieltä Oulusta käsin, nimittäin todellisuus on, no nyt ehkä aika samanlainen, ollaan molemmat tämmöisissä kipakoissa talvitunnelmissa, mutta ylipäätään siellä on pohjoisen realismi. Millaista on pohjoinen ympärivuotinen kunnossapito?
2: Joo, täällä on tosiaan Oulussa päästy jo nauttimaan tästä talvesta jo jonkun aikaa, ja itse asiassa tämäkin on, Pohjustan, niin on yllättänyt itse, että aika, aika tota, aikaisin tuli tännekin tämmöinen talvi. Mutta jos lähdetään tuosta termistä, niin päätänsä, niin ei, ei kenties ole kovin puolensa vetävä. Et, ää, se, niin kun, se ympärivuotinen kunnossapito on ehkä parempi sana kuvaamaan sitä. Se on helposti ymmärrettävä termi toki, mutta se ei ole välttämättä kovin seksikäs, Näin sanoisin. Mutta perinteisen määrittelyn mukaan tuo talvikunnossapito, niin sehän on semmoista, että tavoitteena on pitää kadut, tiet ja ja pyöräliikenteen väylät, liikenteen tarpeiden edellyttämässä, tyydyttävässä kunnossa. Eli näinkin voidaan sanoa. Ja sitten tuo... Tuo, että mikä on sitten tyydyttävää, että se on, se on hyvinkin sellainen, äm, aika, aika määriteltävissä oleva asia kunkin tahon mukaan ja se myös vaihtelee tosi paljon. Mutta sehän olisi tavoitteena, että, että se liikkuminen kävellen ja pyöräillen olisi mahdollista ja mukavaa, sujuvaa ja ja myös ihan ympäri vuoden, eli rutiineistaan nämä kaikki lähtee, että meillä on tiedossa esimerkiksi polussa, että kesällä tehdään pyöräillen noin viidennes kaikista matkoista, ja talvella se sitten droppaa 12 prosenttiin, eli, eli tuo talvikunnassa pito on yksi asia, mikä ihan Tällaisen kansalaisten liikenneturvallisuuteen selvityksenkin mukaan on valtakunnallisestikin semmoinen asia, mikä vaikuttaa siihen liikkumistyytyväisyyteen. Ja, ja tässä kaikesta johtuu sitten se, että, että tuota, me ei päästä välttämättä niihin tavoitteisiin tällä hetkellä, mitkä tavoittelee suurempia pyöräilyjä ja kävelymääriä niillä matkoilla, kun se on mahdollista. Ja juuri tämä rutiinoituminen,
1: että liikkuminen olisi mahdollista ympäri vuoden tähän väliin, ihan talvellakin. Kirsi, anteeksi että mm. niin tähän väliin pakko, pakko heittää sen, sun sekoittamiseksi ja kuulijoiden sekoittamiseksi sellainen kommentti, että tosiaan Oulussahan siis, kuten sanoit, niin pyöräillään ää, niin kuin lämpimään vuoden aikaan niin jopa yksi viidesosa kaikista matkoista arkivuorokauden aikana, mutta sitten se Puu, niin sanotusti jonnekin pohjalukemiin, jotka mainitsit, eli 12 prosenttiin matkoista. Niin tämä on enemmän kuin mitä täällä Helsingissä syksyllä mm. pyöräillään lämpimään vuoden aikaa vielä. Että aika, aika hyvin te siellä Oulussa jotenkin onnistutte asioita hoitamaan. Onko se juuri tämän ympärivuotisen kunnossapidon ansiota, että se pysyy noin korkealla?
2: Kyllä mä sanoisin, että se viime vuosina... Toki tuo on ihan hyvä prosentti, sen, sen tunnistan myös, että, että se on hyvä prosentti niin verrattaessa muihin kaupunkeihin, mutta se, että mitä se voisi vielä olla, niin toki, toki siinä on vielä potentiaalia. Ja kyllä mä sanoisin, että tuo ympärivuotisuuden korostaminen, sen, sen niin kuin aktivoiminen ja sen arvostaminen näillä meil, meillä teho, teho kunnossa pidossa olevissa. Ylissä, niin se on yksi syy. Ja se asenne. Asenne siihen, että voi liikkua ympäri vuoden.
0: Mennään asenteeseen ja arvoihin ja ehkä tämmöisiin niin kuin ö, henkiseen kunnassapitoon Myöhemmin vielä ö, jutellaan nopeutusta, tehokunnassa pidosta ja voidaan vähän ehkä menemättä liikaa tämmöiseen Oulu-Helsinki-vertailuun, mutta sopivissa määrin. Mitä tehokunnassa teho pidolla, vaikka sieltä Oulusta käsin, mitä sillä tarkoitetaan? Ja sit sen jälkeen voi vaikka Martti kertoa, että miten vastaavasti sit Helsingissä, millaisia niin kun priorisoituja toimintoja täällä on.
2: Joo, en aloittaa siitä, että, että meillähän on täällä Oulun seudun, eli Oulun seutu käsittäen vähän laajemman. Seudun. Kun vaan Oulun kaupungilla, niin on, on tämmöinen yhtenäinen talvikunnassa hoito-urakka käynnissä. Elikkä se kaikki lähtee oikeastaan siitä, että on määritelty sellaiset tärkeimmät liikkumisen kannalta tärkeimmät siis väylät, joita kuljetaan erilaisiin palveluihin ja kohteisiin eniten. Ja nämä on sitten valittu tämmöiseksi tehohoidossa oleviksi väyliksi, joita on nyt 150 kilometriä yhteensä, eli nytkin on tämän vuoden aikana kasvanut hieman tuo määrä. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että nämä väylät on yhtä jaksosia, laadukkaasti ylläpidettyjä väyliä, joissa käyttäjälle on sujuva se liikkuminen ja riittämättä siitä, että onko se väylän ylläpitäjä tai siitä vastaava, ELY, vai, vai kunta, vai kaupunki, niin se ei näy käyttäjälle se laatutaso, eli se on yhtenäistä. Ja käytännössä näille lumi- ja sohjakerroksille on määritelty erilaisia lähtökynnyksiä ja toimenpideaikoja. Ja jos nyt esimerkin tarjoan tästä, että esimerkiksi kello 5 ja kahden kolmen välillä lumikerroksen lähtökynnys, eli Lähtökynnys tarkoittaa sitä, että hoitotoimet on silloin aloitettava urakoitsijalla jo. Niin se saa olla kaksi senttiä se lähtökynnys. Eli silloin lähdetään liikkeelle auraamaan. Ja maksimissaan tuona aikana se saa olla se lumen maksimisyvyys kolme senttiä. Ja pide aika on sitten kolme tuntia käydä läpi nämä kaikki väyhdet. Niin aika korkeat tavoitteet. On mutta itsekin kokemuksesta voin sanoa, että nämä on semmoiset toimivat, että se ei sitä liikkumista sitten haittaa. Ne on on tuommoiset hyvinkin tasokkaat
0: vaatimukset. Kuulostaa hyvältä. Kuulostaako tämä Martti
1: kadehdittavalta vai voitko vähän nyt laittaa, että niin meilläkin täällä? No, siis tämä on todella kadehdittavaa. Tämä on, tämä on oikeasti sitä sellaista niin sanottua tuo mitä kohti? Ehkä täällä Helsingissä mennään pienin askelin ja, ja toivotaan, että tämä meidän lumentajumme täällä Etelä-Suomessa ehkä joskus saavuttaa sen Oulun korkeuden. Mutta tota, sinänsä niin kuin, mm, ehkä iso ero on siinä, että miten näitä väyliä täällä Etelä-Suomessa, eli tässä nyt Helsingistä, puhutaan ihan vain Helsingin rajojen sisäpuolelta, Tietenkin tuossa Espoo ja Vantaa ja kaikki muu. ympärillä niin kytkeytyy näihin Helsingin verkkoihin, mutta helpotuksen vuoksi niin Helsingissä on ö, 75 kilometriä tällä hetkellä vuonna 2021-2022 tämmöistä niin sanottua tehostetun talvihoidon verkostoa. Siitä niin kuin puolet, ö, anteeksi kolmasosa, kolmasosa on semmoista tehostettua aurausta 28 kilometriä ja Ehkä se tehostettu auraus on hyvinkin lähellä sitä, mitä Oulussa tehdään sillä erotuksella, että ne ne lähtökynnykset ei ole sinne päinkään, mutta kuitenkin samat metodit on käytössä, että aurataan. mitä tulee sitten siihen, mikä täällä on tosi erilaista täällä Helsingissä verrattuna Ouluun, niin on se, että meillä on tämmöinen yleensä aika poukkoileva lämpötila, tässä marras-joulukuun aikana, mikä sahaa tuossa nollan yläpuolella, alapuolella päivittäin, öittäin, mikä hankaloittaa sitten, että periaatteessa niin kuin auraaminen ei ratkaise kaikkea, tarvitaan mm. jotain muuta. Eli Helsingissä käytetään semmoista niin sanottua harjasuolausmenetelmää, joka tuosta 75 kilometristä niin on nyt tänä talvena niin 47 kilometriä, eli tämmöistä harjasuolausmenetelmää, niin sitä käytetään sillä tavalla, että harjataan sen sijaan, että aurattaisiin se väylä. Puhdistetaan siitä lumi pois ja sitten levitetään siinä sellaista suolaliuosta. Tämä on Ruotsissa, Norjassa ja ehkä jossain määrin Pohjois-Amerikassa ja osittain muuallakin Pohjois-Euroopassa hyvin käytetty menetelmä. Toimii hyvin Helsingin oloissa, missä ollaan poukkoillaan. Nollan yläpuolella. Mutta iso ero on se, että Oulussa tämmöistä ei oikeastaan haluttaisi eikä voitaisi käyttää. että Oulussa tehdään sitä, mitä Kirsi kuvasi tässä tätä tehostettua aurausta. Eikö, välikommenttina, eikö tämä ole Helsingissäkin aika
0: uusi asia, jota mä muistelin, että on aloitettu kokeilemaan ihan lähivuosina ja sitten todettu se toimivaksi vai onko mä aivan hakoteilla?
1: Ihan, ihan oikeassa olta, eli 2015 lähtien tätä harjasuolausta on, on täällä harjoitettu. Eli nyt se, se kasvaa hiljalleen vuosi vuodelta, se alue ja verkoston koko, jota harjasuolataan ja mm. sitten toisaalta myös tehostettua aurausta. Osassa siinä verkkoa niin käytetään ja tavoitteena on päästä tuohon Oulun mittakaavaan siihen 150 kilometriin, niin Lähivuosien aikana, mutta tässä on nyt mennyt, montako talvea nyt on, kuutisen talvea on mennyt siihen, että ollaan päästy puoliväliin siitä. Ja sitten kuitenkin huomioidaan, että Helsinki on aika paljon isompi kaupunki kuin Oulu. Voidaan kohta mennä vielä
0: niihin ehkä
1: kaupunkikohtaisiin
0: asenneeroihin ja tavoiteeroihin. Puhutaan hetki vielä tämmöisestä, nää esimerkiksi auraaminen ja harjaaminen. Tietyissä määrin hiekottaminen ja sepeli ja kaikki muut niin on aika ehkä niin kuin arkisia. Ja ö, niin kuin, miten mä nyt, jos mä keksin tämmöisiä omia termejä, niin vähän tämmöisiä niin kuin, ö, jo, niin kuin, tämmöisiä vähän niin se, sekundaarisia keinoja tai jo olemassa olevalle kaupungille, miten sitä ylläpidetään ja jotain asioita ennaltaehkäistään. Mutta minkä verran tämmöistä ympärivuotista kunnossapitoa voidaan myös suunnitella etukäteen, esimerkiksi kun rakennetaan tai uudistetaan? infraa ja minkälaisia, ö, näkyykö nämä samat tavoitteet siellä niin suunnittelupöydällä jo vai onko ne jotain sellaisia, mitkä missä vaiheessa ne ylipäätään tulee teidän niin kokemuksen mukaan niin, mukaan kuvioihin? Voit vaikka Kirsi aloittaa.
2: No määrin onneksi talvikunnassa tuota, pitoakin aletaan pitää tärkeänä ihan jo sieltä suunnittelupöydältä asti, että, että nythän on yleistymässä nämä kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmat tai suunnitelmat, joissa sitten määritetään suoraan myös tämä pyöräliikenteen pääverkko, joka palvelee myös kävelyä. Eli just se, mistä puhuin Oulunkin tapauksessa, että siinä määritellään ne tärkeimmät kohteet, mitkä synnyttää sitä liikkumista ja sitten myös tämä reittihierarkia sen kautta. Ja tuo määrittelee myös sitten kunnossapitoa ja sen priorisointia. Eli sitä kyllä on toivottavaa ja ja suositeltavaa tehdä jo suunnittelupöydältä juurikin tämmöistenkin työkalujen avulla.
0: Kyllä. Mitäs, onko Martti sulla asiaan lisättävää tai
1: omaa näkökulmaa? Se se, mitä Oulussa itse olen nähnyt käytännössä viime vuosina on se, että Oulussa on rakennettu näitä niin sanottuja baanoja, jotka ehkä termi tuli alun perin Helsingin siitä ensimmäisestä baanasta, siitä vanhasta ratakuilusta, mutta sitten se levisi tämmöiseksi yleistermiksi, joka tarkoittaa siis tämmöisiä pyöräliikenteen laatukäytäviä, jossa mennään pitkiä niin sanottuja linjaosuuksia, leveitä, väylää, mahdollisimman suoraa. Koitetaan minimoida esimerkiksi kaikki liittymät ja risteykset. Mutta tota, Helsingissä siinäkin on edetty vähän hitaammin kuin Oulussa. Eli Oulussa on menty tosi reippaasti tässä viimeisen ehkä kolmen, neljän vuoden aikana. Rakennettu baanoja. olemassa olevan verkon päälle korvaamaan niitä vanhoja yhteyksiä, mutta myös ihan täysin uusia yhteyksiä rakennettu. Ja siinä yhteydessä, kun se tehdään niin alusta lähtien suunnittelupöydältä, että pystytään suunnittelemaan suorat yhteydet ja miettimään, että missä kohtaa se niin kuin pyöräliikenne kohtaa muuta, esimerkiksi moottoriajoneuvoja, niin on paljon helpompi tehdä just tämä, mikä mun mielestä on se, kun Kirsi kuvaili hienosti tämän Oulun talvikunnossapidon 150 kilometrin tehostetun verkoston, niin siellä Oulussa, Oulussa tehdään asiat niin, että ne on semmoisia kokonaisurakoita, että vedetään se koko jokin reitti, niin siitä vastaa aina yksi tiimi, eikä silleen, että siellä on niin jossain risteyksessä se katkeaa ja seuraavassa risteyksessä uudestaan ja sitten siellä on niin palasteltu se useampaan urakkaan. Se Helsingissä nimittäin tehdään tällä tavalla ja se aiheuttaa aika isoja haasteita, mutta ehkä hiljalleen täällä Helsingissäkin niin ollaan menossa asteittain askel kerrallaan tuohon Oulun suuntaan semmoisessa niin kokonaisajattelussa ja Niitä baanojakin hiljalleen on tulossa itäbaanaa ja pohjoisbaanaa juuri tällä hetkellä osittain rakennetaan, osittain suunnitellaan. Kaikkihan ei tietenkään ikinä ratkea pelkästään baanoilla, vaan nimenomaan sillä, että suunnitellaan, että mitkä kaikki osat siitä pyöräliikenteen verkostosta on niitä prioriteetti-ykköseen kuuluvia väyliä, ja sinne sitten ihan ympärivuotisesti laitetaan hyvä kunnossapito – mikä sitten tarkoittaa muullakin kuin talvella, että puhutaan laadukkaammasta yhteydestä, kun se katuverkon 95 prosenttia.
0: Juuri näin. Öö, no sitten mennään tähän henkimaailman hommiin, jos näin voi sanoa, koska tämä on <tos> hirmu kiinnostavaa ja voi olla, että öö, mä, mä yritän muotoilla tämän niin hyvin kuin mä suinkaan osaan, jos me silti jatketaan tällä pienellä niin vertailulinjalla, että on, on Helsingin numerot, Helsingin tavoitteet, sitten on Oulun numerot ja Oulun tavoitteet ja molemmissa on omat onnistumiset ja ehkä vielä tietyt parantamisen paikat, mutta tietyllä tapaa varmasti on niin, että mitä paremmin esimerkiksi väyliä hoidetaan, niin sitä houkuttelevampia ne on ja oli, oli sitten kesä, syksy, talvi tai kevät tai mikä hyvänsä, mutta Kirsi mainitsi tuolta ihan alkuun asenteen ja asennettaa varmasti myös niin kuin sekä kaupunkilaisilla ja näiden tai niin kuin infran käyttäjillä, mutta myös sitten heillä, ketkä sitä suunnittelee ja siitä vastaa, niin tämä on kuitenkin jotenkin aina tällainen ajatus, että siellä pohjoisessa on semmoinen pohjoisen henki ja asenne ja semmoinen siellä ihmiset vetää vaan mumma pyörällä ympäri vuoden ilman, että täytyy naristaa sitten täällä Helsingissä kitistään ja on on etelän vetelät. Ja osa siitä on varmasti täysin totta. Kuinka paljon tällaiselle asenteelle ja tottumukselle ja kulttuurille jää sijaa tehdä mielestä, mitä tulee ympärivuotisen pyöräilyn edistämiseen? Kannattaako sitä ajatella tai laskea sen varaan, että että nämä on tämmöisiä jotenkin staattisia, kulttuurillisia tai esimerkiksi ilmastoon liittyviä asioita, koska myös sitä on tavallaan, se on helppo argumentti, että Oulussa on esimerkiksi jotenkin ikään kuin lainausmerkeissä edullisempi ilmasto siellä esimerkiksi niin kuin, ä, nollan puolella välttämättä yhtä paljon, mutta, mutta onko kään tavallaan, onko se vaan tämmöinen helppo tekosyy sanoa, että me ei pystytä parempaan, koska meillä on jotenkin haastavammat olosuhteet. On, onko välttämättä tämmöistä niin jotain olosuhdeasteikkoa, missä on niin helpot ja ö, vaikeammat. Mutta jos, jos nyt niin jäädään vaan siihen niin asenteeseen ja ajattelutapaan, niin onko tämä enemmän vaan koettu asia vai on, onko niinkun oikeasti merkitystä esimerkiksi sillä, että se asenne oikeasti näkyisi vaikka siellä niin arjen päätöksissä, vaikka Oulussa? pitkä alustus ja tämmöinen tuumailu, mutta toivottavasti saatte tästä kiinni. Kirsi, mikä fiilis?
2: Mä luulen, että tämä ei oikeastaan mitä tätä tilannetta seurannut kuitenkin monelta kantilta, niin Se on vähän kaikkien näiden soppa. Eli epäilemättä sillä infalla ja sillä olosuhte, olosuhteiden tarjoamisella on selkeästi sellaista on sillä merkitystä, minkälaiset olosuhteet on luotu alun perinkin. Ja Oulussa esimerkiksi se niin se kannustaa joiltain osin kyllä aika hyvinkin siihen, että on lyhemmät etäisyydet joissakin paikoissa ää, tiettyihin pisteisiin, pyöräillen, verrattuna autoille. Mutta onhan se myös asennekysymys. Että myös... Jos katsotaan ihan asukkaiden asenteita, mutta sitten myös näistä asioista päättävien asenteita, niin kyllähän se, se, että miten me päästään niihin hyvin olosuhteisiin, niin siihen vaikuttaa vaikuttaa pitkälti nämä asenteet ja, ja henkilökysymyksetkin. Se, että onko Oulussa nyt jotenkin otollisemmat olosuhteet, niin... En ehkä menisi sanomaan niin, että kyllähän meilläkin paljolti sahaa joina ja vuosina tuo lämpötila. Ja siitä aiheutuu kyllä myöskin ihan samantyyppisiä hankaluuksia sitten sille sujuvalle liikkumiselle. Että sitten varsinkin kun sitä lunta on ehkä enemmänkin kuin siellä etelässä ja se sulaa täysin, niin se ei, se ei välttämättä ole kovin helppo tilanne sitten kunnossapidallisesti. Tietyllä ne ihan täällä näkyy, että pystytään liikkumaan ympäri vuoden ja sitä ei sinänsä niin enää kyseenalaisteta, etteikö näin olisi, niin silloin se, on, silloin se myös näkyy siinä, että se on suosittu pyöräinen liikkuminen ympäri vuoden. Eli se on semmoinen hitaasti, mutta varmasti kehittyvä asia kuitenkin positiivisempaan suuntaan, jos niin halutaan kehittyä.
0: Mahtava vastaus. Mitä ajatuksia tämä Martti sulle herättää? Onko meillä etelässä asenteessa petrattavaa tai onko meillä esimerkiksi toisaalta sitten muodostunut erilaisia liikkumisen rutiineja, jotka muuttuu hitaasti tai onko niitä kaikkia välttämättä edes tarvetta muuttuu, mutta esimerkiksi jos nyt meillä tässä ehitty tai äh, oikein sivuttu esimerkiksi muuta joukkoliikennettä, mikä sitten taas on myös jossain määrin Erilaista aina eri kaupungissa, mutta onko esimerkiksi onko meillä vaikka Helsingissä, johtuuko nämä niin kuin matalammat pyöräilyluvut joukkoliikenteestä tai autoilusta tai mistä, mitä Martti
1: sanoisit? Joo, kyllä nimenomaan on siitä pitkältä kysymys, että täällä Helsingissä on, on eri vaihtoehtoja tosi paljon tarjolla. On, on niin päällekkäisyyttä, mikä on tietenkin tämän kokoisessa kaupungissa silleen erittäin tarpeellista. Se näkyy joukkoliikenteen käytössä muu, muina vuoden aikoina semmoisena, että välineet tuppaa olemaan aika täynnä, mikä ei välttämättä ole ehkä ihan, ihan samanlainen kysymys. Ja, ja sen vuoksi ö, osa ihmisistä nimenomaan tykkää liikkua muina vuoden aikoina kuin silloin, kun on liukasta pyörällä paljon, jotta saa olla ulkona ja sitten... Ö, välttää ehkä sen ruuhkan, mikä nyt varsinkin korona-aikoina niin mietityttää meitä kaikkia. Mutta tota, muuten, niin nimenomaan, että kun on niitä rutiineja, niin ehkä täällä meillä etelässä, varsinkin tässä Helsingissä, niin on sellainen rutiini, että sitten talven tullen on helppo vaihtaa pyörästä johonkin toiseen kulkuvälineeseen, oli se joukkoliikenne tai auto tai sitten toisella se on kävely. Mutta tota, muuten noin, niin kun jos mennään rutiineista siihen asennepuoleen, niin ehkä semmoisen toisin tässä esiin maailmasta, että, että kaupunkitilaajana, niin, niin siellä on tapahtunut Helsingissä hirveän paljon muutosta viimeisen kuuden, seitsemän vuoden aikana. Eli asenteet on Helsingin kaupungin ö, päädyssä muuttunut ratkaisevasti ikään kuin semmoisen ympärivuotisen pyöräilyn ö, kannalta myönteisempään suuntaan. On, on nimenomaan haluttu luoda ne Kirsin kuvailemat olosuhteet ja mielletty se, että, että olosuhteet eivät ole semmoinen joku ikään kuin pelkästään luonnon ö, tila, vaan niihin vaikutetaan tilaajan kannalta silleen, että tilataan tuottajilta. Käytetään nyt tämmöistä jargonia tässä, siis sieltä ostetaan sitten sitä kunnossapitoa. Eli, eli kaupungin asenteet on mennyt tosi hyvään suuntaan. Ehkä jos miettii laajemmin sit näitä asenteita enemmän kuin käyttäjien asenemaailmaa, niin, kun niin, niin sit on toki sit, siinä näkyy ehkä sellainen iso ero Helsingin ja Oulun välillä, että se urakoitsijoiden niin kun asennoituminen tähän ympärivuotisten olosuhteiden luomiseen pyörällä, niin Oulussa on ihan huipputasoa. Eli Oulussa on... Urakoitsija, joka on voittanut sen isoimman urakan, mitä mitä kutsutaan sitten tehostetuksi talvukunnassapidoksi siellä, niin, niin siellä tekijät näyttävät sen, että kuinka he tykkäävät työstään ja se on osa sitä kokonaisuutta, että viestitään siitä käyttäjille ja viestitään kaikille potentiaalisille käyttäjille, viestitään kaupunkilaisille ylipäänsä, että tämmöistä meillä täällä Oulussa tehdään. Ja meiltä ehkä Helsingissä tosiaan tämä niin kuin ylpeä asenne sitä kohtaan, että luodaan nyt ne hyvät olosuhteet pyöräillä ympärivuotisesti, niin se on vielä semmoinen henki, joka on jossain pullossa sisällä ja sitten ei ole päästetty ehkä ulos sieltä. Toivotaan, että se on jossain
0: hyllyllä tai jossain ainakin tiedostetussa paikassa odottamassa, että joku käy sen korkin avaamassa. Tuosta päästään vielä... Seuraavaan aiheeseen nimittäin juuri tähän, että miten, millainen on tämä tällainen, niin keskustelu- ja viestintäyhteys kaupungin ja sen asukkaiden tai käyttäjien välillä ja kuinka usein tuntuu siltä, että se kaupunkilainen siellä arkitodellisuudessaan oikeasti tietäisi, miten asiat pitäisi tehdä. Häntä ei vaan kuunnella se pyöräilijä, joka kulkee juuri vaikka Sanotaan vaikka pyöräilee tuolla radan vartta ja yhtäkkiä se aurattu, aurattu pätkä loppuu, koska, koska sen tota Bobcatin ajajan vastuu, vastuualue päättyy siihen ja, ja tota, kysymysmerkki herää vaan pään ympärille, että mitä järkeä ja, ja tavallaan ö, varmasti myös ö, Kaupungillakin näistä asioista tiedetään, mutta sitten se niin kuin reagointi ja jotenkin kommunikaatio ei aina välttämättä kulje. Mutta tota, minkä verran? Mä, mä löysin nimittäin, että ainakin Oulussa, ja Kirsikin olet tässä hommassa, äh, ainakin sun yhteystietosi oli tässä äh, Oulun seudulla, että pyöräilyagentteja, joka on kieltämättä aika houkutteleva titteli, salainen pyöräilyagentti. Äh, voit kertoa, että mistä tässä on kyse? Ja onko sitten, Martti voi sen jälkeen kertoa, että onko jotain tällaista vastaavaa niin sanottua kansan aktivointia esimerkiksi täällä Helsingissä harjoitettu tai suunnitelmissa?
2: Joo, kyllä pitää paikkansa, että, että tosiaan täällä Olmuseudulla on tämmöinen pyöräilyagentitoiminta. Ja se on ollut käynnissä jo vuodesta 2016 lähtien, eli tämä painottuu talviaikaan tämä toiminta, mutta myös kevään ja syksyn väylien siisteydestä kysytään. Eli käytännössä tarkoittaa sitä toimintaa, toiminta, että, ja raflava termi tarkoituksella haettu tähän, että, että tota, vapaaehtoiset pyöräilyagentit, eli aktiivisesti pyöräinen liikkuvat, antaa säännöllistä palautetta sähköisen palautejärjestelmän kautta, eli päivittäin tai viikoittain heidän, heidän tota, mahdollisuuksien mukaan. Ja he arvioivat siis asteikolla yhdestä viiteen sitä kunnossapidon onnistumista. Eli viisi on sitten paras. Ja, ja, ja sitten myös semmoisia teemottaisia vastauksia ja kuvia väyliä voi voivat antaa muun muassa. Ja sitten tätä heidän antamaa palautetta vien eteenpäin tosiaan urakoitsijoille ja, ja sitten myös meidän tilaajien suuntaan, eli kaupungille, ELYlle ja, ja kempillen kunnalle. Eli tarkoitus on saada semmoista yleiskuvaa siitä tyytyväisyydestä ja siitä, että miten voitaisiin reagoida vielä paremmin niihin laatu- vaatimusten edellyttämiin asioihin ja mikä siellä eniten hiertää sitten, ja missä toisaalta myös onnistutaan parhaiten. Tosta, kun tässä nyt on kuitenkin jo vuosia vierähtänyt siitä, että tämä on alkanut tämä toiminta, niin, niin on, on tosiaan se... Se palautteen arvosana, mitä nyt on saatu, niin sen keskiarvo on ollut nyt viime kautena 4.12, eli varsin hyvällä tasolla. Ja, ja tosiaan vuosien varrella nämä yleisarvosanat on ollut selvässä nousussa, eli jotain on tehty kuitenkin oikeinkin, ja, ja tällä on saatu tuloksia aikaa. Hyvin paljon kyllä johtuneet tietenkin siitä, että urakoitsija on sitoutunut, on innostunut, pitää esimerkiksi tämmöisiä tapahtumia kolme kertaa kautena ja, ja myöskin sitten käy itse pyörällä siellä katsomassa sitä työn jälkeä. Sitten myös viranomaiset samalla tavalla kuin nämä pyöräilyagentit, niin he, he sitten omalta taholtaan myös seuraa sitä kunnossapidon laatuvaatimusten toteutumista. Eli tämä on niin monitasoista, moniulotteista seurantaa ja, ja semmoista mm, monika- monikanavaista palauttajantaa, niin sanotusti. Sillä on, sillä on sitten päästy. Oikeastaan kun vertaa tätä 2016 vuonna saatoa palautetta ja sen keskiarvoa, niin on, on toileisa arvosana, niin se on oikeastaan noussut reilulla asteikolla, mikä on kuitenkin. Aika hyvä saavutus sinänsä.
0: No on. Mutta Mä
2: luin itse, että, että nyt niin kuin tallona Martille ja kiinnostaa tietää just niin etelästä tätä samantyyppistä toimintaa, niin luin, että siellä olisi toimintaa ainakin ollut tällä termillä jossain vaiheessa. En tiedä,
1: onko muuttunut myös termi jotenkin nyt.
2: Mitä se pitää sisällään teillä siellä?
1: Joo, täällä Helsingissä on omaksuttu teiltä sieltä Oulusta päin tämä talviagenttitoiminta tässä jokin aika sitten. Nyt on toinen talvi, kun Helsingissä on talviagentteja, eli näitä samoja ikään kuin pyöräliikenteen salaisia agentteja, joilla on salaiset agenttinumerot ja he <tosan> tarkailevat sitten ja raportoivat näkemystään ja, ja kokemuksistaan monikanavaisesti. Ja, 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 tota, siinä on sosiaalista mediaa, hyödynnetään ja, ja ennen kaikkea valokuvia ja sitten tätä raportointia. Ja, mutta että se suurimmaksi osaksi varmastikin tapahtuu ö, sosiaalisen median ulkopuolella, että se menee näiltä agenteilta. Siinä on Helsingin seudun polkupyöräilijät ja sitten tätä palvelua kaupungille tuottava Naviko Oy, jotka sen sitten kokoavat ja toimittavat kaupungille, eli se on tarkoitus että samalla tavalla kuin Oulussa niin hiljalleen käyttäjien palautteen kautta pystytään parantamaan kunnossapidon laatua. Mutta aikaisemmin tämmöistä lumikumi toimintaa, niin tota, olen siitä kuullut, mutta en, en kyllä itse ole millään tavalla siitä pysty kertomaan oikeastaan yhtään mitään, että en, en tiedä siitä sen tarkemmin valitettavasti.
0: Mutta toi oli mielestäni hirveän kiinnostavaa tuossa jälleen niin palaten siihen ehkä niin asenteisiin ja semmoiseen tiettyyn niin yhteishenkeen, että mikäli tosiaan Oulussa myös tuo palautteenanto on ollut noin hyvää, niin hän on, niin on upea myös viestiä eteenpäin ja olla osa myös sitä toimintaa oli sitten urakoimassa tai agenttina tai ihan vaan tämmöisenä rivi, rivikansalaisena käyttämässä, mutta se, että voi olla todella tyytyväinen ja ylpeä, josta ehkä tällainen niin kuin, tiettyä niin kuin ylpeän identiteetin rakentamista pyöräily, pyöräilyolosuhteiden, pyöräilykaupunkin suhteen täällä Helsingissäkin on tehty, mutta ehkä me voitaisiin niin kuin vielä rohkeammin tästä
1: ottaa mallia. Ehdottomasti. Ja just, niin mun mielestä hienoa on se, että tässä suhteessa mennään kyllä eteenpäin, eikä pelätä sitä, että, että ikään kuin on tehty aikaisemmin asioita jollain tavalla ja sitten ikuisesti jäätäisiin siihen, niin se ei ole enää niin kuin kysymys, vaan nyt nimenomaan Helsingissä koitetaan Löytää muualta niitä oivalluksia ja, ja tehdä juuri tätä. Tämä on hieno, Feedia, miten kuvasit tätä tämmöisenä, niin kuin, että koko kaupunki ollaan tavalla yhdessä voi olla asukkaat ylpeitä jostain tämmöisestä asiasta kun pyörävähylien talvikunnassa. Siis ehkä painottaisin sitä, että, että nythän me ollaan tässä keskusteltu hirveästi pyöräilystä ja pyöräliikenteestä, mutta – Tämähän, tämähän kyllä vahvasti liittyy siis jalankulkemiseenkin, eli kävelyyn. Eli se, vaikka siitä ei ole tässä puhuttu, niin ainakin Helsingissä nimenomaan ne tehostetun talvihoidon piirissä olevat reitit, niin hirveän iso osa niistä on myös semmoisia, että niissä pyritään sitten mahdollisuuksien mukaan pitämään huoli siitä, että myös jalankulkijoilla on, on hyvä, hyvä, yhtä hyvä laatutaso siinä kuin pyörällä liikkuvilla, eli vaikka nyt esimerkkinä Helsingissä Baana, niin, niin sehän nyt olisi ihan katastrofi, jos siellä pelkästään tehtäisiin niin kuin alunperin ensimmäisenä vuosina oli, että tehtiin vain pyöräväylistä talvikelpoisia ja sitten siihen jalka, jalankulkijan puolelle, niin sinne sitten kylvettiin sepeliä lumen sekaan ja no sehän nyt ensinnäkin johtaa siihen, että jalankulkijat siirtyvät käyttämään sitä pyöräväylää ja ja ihan niin kuin lähtökohtaisesti niin se ei ole toivottavaa, eikä tasa-arvoin mukaista, että tehtäisiin vain jollekin yhdelle Niin Eli nimenomaan pyritään Helsingissä pitämään huolta siitä, että myös jalan siinä, missä pyörälläkin liikkuvat, voivat nauttia siitä samasta korkeasta laatutasosta, jota kaupunki on kymmeniä vuosia tarjonnut autolla liikkuville. Juuri näin. Ja varmaan sitten myös niin kun
0: osana osana kevyttä liikennettä ja jalankulkua myös erilaiset liikuntaesteiset oli sitten niin kuin millä tavalla hyvässä, mutta et, et kaupunki säilyisi mahdollisimman laadukkaana ja käyttökelpoisena. Kyllä, Ympärin esimerkiksi
1: märk- niin lasten vaunuja joskus työntelevänä isänä, niin kyllä, <laughs> niin kuin erityisesti talvella se on niin kuin hyvinkin konkreettista se liikunta esteisyys sitten, että ihan pelkästään niin lastenvaunuilla saa sitten aistittua aika nopeasti, että minkälaiset esteet aiheuttavat kaupungissa mitäkin hankaluutta.
0: Just näin. Tässä jotenkin mielestäni hienosti päästy tällaiseen jotenkin toiveikkaaseen tunnelmaan sieltä niin kuin alku, alkupaholaisen äh, siitä ympärivuotisesta tolvikunnassa pidosta jotenkin toivekkaisen ja ylpeäseen tunnelmaan, jota me voidaan sinne ö, pokaalia heiluttaa Oulun suuntaan ja vähän tota, pikkusen kateellisena täällä Helsingistä asennoitua. Martti heiluttelee mulle pokaalin sijaan sen sijaan tuollaista peltirasiaa, näyttää vähän isolta pastillirasialta tai pikkupenaalilta ja tota, hän selkeästi palaa halusta kertoa Kirsi, sä et valitettavasti sitä nyt pystyt tästä näkemään. Taas ku- mutta että ehkä sulle kuvan siitä puhelujen jälkeen, mutta Martti, saat nyt kertoa, että mitä, sulla oikein, oikein, mitä sä oot halunnut
1: tulla tänne esittelemään. Kiitos, Fedi. just kun sä olit niin hienosti rakentanut tämän sillan kohti tätä toiveikkuutta ja jossain kimeltelevää tulevaisuutta, jossa kaikki on hyvin, niin, niin minä tulen tänne realistina ja heiluttelen tässä peltirasiaa kädessäni. Niin eli oikeastaan niin kun vaikka te ette kuulijat tätä näekään, niin kuvitelkaa mielessäni tämmöinen ala kotelo, kotelo tehty pellistä ja kun sen avaa, niin siellä ei olekaan kyniä ja kumeja, vaan sieltä löytyy, sieltä löytyy jokaisen pyörällä Helsingissä talvella liikkuvan tärkeimmät tarvikkeet. Eli sieltä löytyy liimaa ja sieltä löytyy rengasrautoja ja tämmöisiä pyörän paikkoja ja hiekkapaperia. Ja, ja miksi nyt halusin tuoda nämä tähän lähetykseen mukana, mukaan, juuri kun tässä toiveikkaasti mentiin eteenpäin, niin, niin pakko kertoa semmoinen anekdootti, että heti kun täällä Helsingissä aloitettiin viime viikolla sepelin kylväminen, mistä Helsingin Sanomien pääkirjoituskin sitten antoi palautetta kaupungille tossa jo, eli otsikolla talvipyöräilyä ei edistetä silpomalla pyörien renkaita, (lipyörä) niin sain itsekin kokea tämän silpomisen ja oikeastaan se toiveikas puoli liittyy siihen, että ai että kun on hienoa, kun olen vuosia jo kulkenut tämmöisellä laatikkopyörällä, missä on kolme rengasta, millä kuljetetaan lapset Päiväkotiin, niin kun sen kääntää kumolleen, niin siinä on sellainen pöytä, minkä päällä voi vaihtaa sen talvirenkaan, joka on puhjennut sieltä sisäkumista, niin näillä välineillä se onnistuu. Ja mikä mahtavinta, niin koska nämä ovat hollantilaista tekoa, niin nämä on suunniteltu silleen, että kun se usein tulee se renkaaseen, se reikä, se menee siihen sauman kohdalle ja sitä ei semmoisella pyöreän muotoisella paikalla valitettavasti saa kunnolla paikattua, niin ai että, nämä alankomaiset paikat on suunniteltu sillä tavalla, että se rengas pysyy kasassa, laittoisen sauman päälle tai ei. Niin ehdottomasti ä, suosittelen jokaiselle Helsingissä tätä ohjelmaa kuuntelevalle, että hankkikaa varastoon ja valmiiksi semmoisia hyviä paikkausvälineitä, sillä tämä ä, tulevaisuudessa siintävä kultainen kaupunki jossa pito sujuu kuin tanssi, niin se joku päivä tulee, mutta siihen menee vielä oma aikansa. Kiitos Martti.
0: Öö, kello on nyt kaksi, onko sinulla Kirsi alkamassa suoraan tästä joku seuraava homma?
2: Ei ole nyt aikataulupaineita
0: ihan heti. Hyviä ihan
2: kahtoisia vinkkejä, että tuli Joo,
0: on no hyvä. Sitten, se oli. Tota, saadaan tämä pian paketti, mä ajattelin, että mä varmistan, että mä en vahingossa odotuta sinua. Mutta tota, no sitten voidaan tuo tota kysymys leikata jälkeenpäin pois, mutta kiitos Martti tästä. mitäs Kirsi, onko ö, kumin paikkausvälineet, kuuluuko ne jokaisen oululaisen takataskuun myös vai ollaanko siellä päästy sepelistä ö, auvoisampiin ratkaisuihin? No,
2: tota, Itse en kuuleeta kyllä tämmöisiä välineitä mukana, niin että, että luotan, luotan tuota ammattilaisten apuun, mutta sanoisin, että aika hyvin on päästy kyllä siitä tappajasepeelistä, mistä nyt puhutaan aika paljon tekijät, vaan ei saavat että sehän ei ole tietenkään tarkoitus, että semmoista ja Oulussa on, on tosiaan se se vaatimuksenakin, että se hiekka tai, tai sora on tarpeeksi hienojakossa, että se ei liikkuja haittaa ja, ja ei se ole haitannutkaan täällä. Että, että tota. Sen verran itse ite olen sellainen arkipyöräilijä, että pyöräilen työmatkat, mitä nyt työmatkoja tällä erää tulee pyöräintöä, niin pyöräilen ja, ja muutenkin tuolla käyn, kävelyllä. Niin, niin, sen, semmoisen näkökulmasta, niin kyllä se, se on nyt onnistunut. Se ja ja ei enää
0: ole näkynyt. Piste jälleen Oululle. Sitten. Martti tuossa jo vaikeasti tulkittava tunne, mutta irvistellen nauratossa. Että, että kun mainitsit, että, että tarkoitus ei ole sepeliä kylvää, vaan miten, miten oli muotoiltu, niin Ilmeisesti Helsingissä se on edelleen tarkoituksenmukaista, tuskin se sinne taivaasta tippuu vahingossa Ainakaan. No joo, mutta näihin, näihin tunnelmiin voidaan vielä, vielä mennä. Nyt kun tosiaan saadaan nauttia tästä upeasta talvikelistä, toivottavasti vielä ainakin nyt lähipäivät näyttäisi tuonne säätiedotus sinne asti, kun se kantaa, niin siltä, että tämä keli tavalla tai toisella jatkuu niin voidaan tämmöiset loppukommentit talven mahdollisuuksista ja ö, talven luomista ihanuuksista käydä läpi. Oli ne sitten pyöräilyyn liittyviä tai jotain muita, mutta jos, jos niinkään ei ajatella sitä, että mit, mitkä asiat on edelleen talvella mahdollisia, ikään kuin, että talvi olisi tämmöinen joku niinku hankala olosuhde, niin mikä on ennemminkin sellaista, mitä talvi meille suojaa. Siuna, jos nyt tällaista,
1: tällaista sanaa voi käyttää. Voit vaikka Martti puolestasi kertoa. Kiitos, kiitos. Omasta puolesta niin parasta, mitä talvessa tiedän, niin, niin on se, että kun on sellaista, kun juuri tällä hetkellä meillä on käytetty sanaa siunau, siunattua, niin meillä on nyt meille on siunattu tämmöinen hyvä aurinkoinen kunnon pakkassää, Se on on parasta talvella ja erityisesti helmikuussa, kun tulee tai voi se tulee joskus jo aikaisemminkin tammi-helmikuussa, kun pystyy kävelemään jäiden päällä ja Helsingin ikään kuin tällaista vettä riittää, niin talvi avautuu oikeastaan todella hienosti niin, että pääsee ulkoilemaan jäitä pitkin.
0: Noi on hyviä. Mitä Kirsi? Tuleeko samoja vai jotain muita talven?
1: No joo mahtavuuksia linjoilla
0: vähän kuin että,
2: että kyllähän tuo kaupunki avautuu ihan eri tavalla, kun on niitä jääreittejä. Helsingissä tietysti ihan tosi, tosi keskeisesti se meri siinä on. Toki Oulussakin sama juttu, että ehkä ihan tuo ydinkeskusta niinkään se merellisyys näy siellä, mutta joka lohdella avautuu tosi hieno jääri, että voi kävellä ja pyöräillä muun muassa. Ja, ja itse olen niin, niin huomannut, että se lumeen tuoma sujuvuuskin voi olla yksi tekijä, mikä on positiivinen. Eli kun se kunnossapito on toimivaa, niin silloin kun se on tasainen se väylä, niin myös tämmöiset reunakivet, jotka kesäaikaan varsinkin saattaa haitata ja kaivon kannet niin ne pehmenee siellä lumen kun lumi siihen tulee kivasti päälle ja se aina tasaisemmaksi niin se on kyllä jo mikä jopa helpottaa sitä liikkumista sitten paikasta toiseen ja yksi semmoinen sitten vapaa-ajan työräilin kannalta ja, ja kävelynkin kannalta mielenkiintoinen juttu on se että, että sä näet missä muut ehkä satunnaisia reittejä tekee. Eli kesällähän kyllä poluista voi sen verran aistia ja, ja tota, seurata, että missä suuri osa ihmisistä käy niin maastossa, koska se kuluu. Mutta tämmöisiä tosi satunnaisia reittejä, mistä voisi hyvinkin löytää uusia mahdollisuuksia itselleenkin lähiympäristössä liikkua, niin niitähän ei kesä niin näe, mutta lumi antaa tähänkin mahdollisuuksia.
0: Aivan täydellistä. Okay. Ehkä voidaan ajatella, että jollain tapaa kaupungeista voi tulla talvisi jopa parempia versioita itsestään kuin mitä ne on niin sanotusti vaikka sulanmaan tai kesäaikaan tai miksi sitä nyt mitenkä toi, toi Noi talven reitit on, on jotenkin upeata, mitä nytten, kun täälläkin on ollut aika vähän lumisia talvia, niin sitten kun yhtäkkiä tulee ne semmoset Tulee erilaisia vähän kuin oikoreittejä ja salareittejä ja semmoisia jotenkin, siinä on jotain tosi jotenkin kiehtovaa, niin kuin Kirsi sen, että näkee muiden ajatukset ja oivallukset siellä lumella ja jäällä, niin se on jotenkin, siitä tulee semmoinen, se on ehkä hauska, hauskaa sellaista jotenkin äh, käyttäjälähtöistä suunnittelua, mi, mi, mikä tuota, vähän semmoista, Demokraatti, demokraattista kaupunkiliikkumista. liikkumista ja siitä voidaan olla talviaikaan tosi ilosia.
1: Joo ja onko mitään sen helsinkiläisempää kuin pilkkiä jäällä. Sinne heti kun jäät vähänkin mahdollistavat ja siihen asti kun jäälautat jo jonnekin horisonttiin karkaavat niin pilkkiät täyttävät jään. Se on totta ja toinen on totta. Vähän
0: ehkä harvinaisempaa, mutta just mietin tuota, tuolla näin, näin yhden kuvan mun vanhasta opettajasta, joka oli ollut viikonloppuna jo retkiluistelemassa. luistelemassa. että siinä on yksi yhdet hurjapäät, mutta jos lähdette ret, retkiluistelemaan tai pilkille tai muuten kokeilemaan jäänpaksuutta, niin olkaa varovaisia, miettikää kahteen kertaan ja ainakin lähtekää jonkun tota kaverin tai porukan kanssa, se on aina viisasta. Kiitos hei teille molemmille, Kirsi Översti, projektipäällikkö Rambollilta mie- mielenkiintoisista ja jotenkin upeista tämmöisistä toiveikkaista, tunnelmiin vievistä kuulumisista ö, ympärivuotisen kunnossapidon tiimoilta sieltä Oulusta sekä Pyöräliiton erityisasiantuntija Martti Tulenheimo tästä jaksosta. Jotenkin nyt tässä kun tätä tyyntä Rauhallista, levollista iltapäiväaurinkoa katsoa tästä ikkunasta, niin jotenkin on, on hirmu hyvä fiilis, että talvi on saapunut jotenkin ehkä tämä tämmönen sen tuoma rauhallisuus ja tämmönen vähitellen tuonne niin loppuvuoden tiettyä hektisyyttä tasapainottava tekijä, niin voi olla hirmu onnellinen siitä, missä nyt ollaan näin äh, alkutalven kynnyksellä. Eli kiitos teille molemmille tästä jaksosta ja ensi viikolla kuullaan pyöräilytalven osalta lisää.